0: Donc Max Ophüls c'est un réalisateur d'origine allemande qui, est, euh, qui a une assez longue carrière en tant que metteur en scène de théâtre et euh, qui à ce moment-là de sa carrière, qui est la dernière période, revient des états unis où il a réalisé un certain nombre de films dont certains ont eu un, un assez important succès notamment euh, Lettre d'une inconnue adaptée de Stephen Zweig qui est dans la même tonalité euh, assez sentimentale et lyrique euh, il revient en France, dans lequel, euh, au pays dans lequel il a déjà travaillé, euh, pour retrouver une indépendance artistique. Il a bien constaté qu'à Hollywood, il n'aurait pas euh, toute la liberté qu'il, qu'il peut avoir en France. Et euh, c'est là qu'il va réaliser ses quatre derniers films, euh, qui seront euh, autant de chefs dœuvre et dans lesquels il va pouvoir vraiment pleinement exprimer... Euh, euh, sa patte et, euh, et son esthétique. Donc il va y avoir La Ronde, qu'on avait vue euh, il y a quelques mois. Ensuite, Le Plaisir, qui est une adaptation de, de nouvelles de Maupassant, euh, de plusieurs nouvelles. Et euh, ce film-là, Madame 2, et enfin Lola Montes qui là sera son, son grand œuvre, premier film en couleur, et qui va ruiner complètement ses producteurs. Ça va être une, une super production qui va être un, un désastre financier. Et... Euh, Max Ophuls mourra peu après, donc il meurt en 1957, Madame de date de 1953, et euh, relativement jeune, hein, il a 54 ans, et et donc c'est sur ces quatre films-là que s'achève sa carrière. Euh, Il adapte un livre de Louise de Villemorin, qui est une femme de la haute société, qui publie un livre euh, sur sur cette histoire, et cette fameuse histoire des des boucles d'oreilles, euh, le film se termine assez différemment puisqu'elle meurt en, donnant, en présence de son amant et de son mari qui elle donne à chacun une des boucles et euh, donc lorsque Ophuls lorsque s'empare de ce livre il a, il a bien l'intention de, de, le, de le décaper un petit peu et d'en, d'en, d'en enlever un, si vous voulez toute la dimension mélodramatique pour lui donner une tonalité plus grave et plus tragique euh, le le film est pour lui un, un, un vrai renouveau puisque les deux, les deux films précédents hein, étaient des films à, à sketch avec un narrateur avec une grande artificialité et là il opte pour euh, voilà, une, une certaine linéarité dans le propos, un film en costume aussi, euh, donc ça c'est, c'est aussi quelque chose d'un peu nouveau et puis euh, il va euh, euh, faire appel euh, à un casting assez prestigieux, hein, on a vraiment trois grandes stars internationales à l'époque et donc il y, a une, il y a une grande attente par rapport à ce film, disant que le, le livre a été véritablement un, un succès de librairie. Donc pour, le, pour ce qui est de la distribution, il va faire appel à Daniel Derrieux, avec qui il a déjà travaillé dans les deux films précédents, même si elle intervenait moins puisqu'on était dans, dans des scénettes, euh, mais qui est vraiment une, une de ses muses, et à qui il va vraiment offrir un, un rôle à, à sa pleine mesure. Et... Euh, il lui explique hein, très clairement euh, que dans ce film, euh, elle va devoir euh, incarner le vide. Et il lui dit euh, à plusieurs reprises, il, faut, il va falloir incarner l'inexistence, le néant. Et il lui précise dans, dans des lettres qu'on a encore aujourd'hui, qu'il ne s'agit pas de remplir euh, le vide par euh, le jeu qu'elle pourrait mettre en place, mais vraiment de l'incarner. Et donc c'est un, évidemment un défi qui plaît énormément à la comédienne qui euh, comprend totalement l'esthétique euh, de Max Ophuls, euh, elle est musicienne de formation Danielle Darieux et elle explique euh, dans ses mémoires euh, qu'elle euh, elle appréciait particulièrement son travail parce qu'elle elle devait travailler euh, en corrélation avec ses longs plans euh, comme une partition musicale, avec des moments très précis. Hein, tous, les, tous les déplacements des comédiens, vu les les incessants mouvements de caméra et le travail très précis sur les éclairages étaient vraiment réglés au millimètre. Et donc, elle devait savoir exactement où est-ce qu'elle allait s'arrêter, quel mouvement elle allait faire. Et c'est quelque chose qui lui plaisait euh, énormément. Euh, Charles Boyer, euh, acteur aussi très célèbre à l'époque, euh, est contacté par offus qui lui offre le choix entre le rôle de l'amant et, euh, et du mari. et Il choisira celui du mari, et on peut le comprendre au vu de, de la complexité et de l'importance qu'a, qu'a le rôle dans, dans le récit. Euh, sur le plan du tournage, euh, Ophuls a une méthode très particulière, il arrive tôt le matin sur le plateau, hein, on est dans des décors qui sont des décors de studio, et euh, il est seul pendant une heure ou deux, tout seul, euh, dans la première heure de la journée, et il s'empare vraiment, il l'explique lui-même des décors, et il réfléchit au trajet, euh, à, la, à la trajectoire qu'il va mettre en place. Et euh, ensuite seulement, il convoque le comédien ou la comédienne et tour à tour, il leur explique ce qu'ils vont faire uniquement au niveau des déplacements. Il leur donne généralement le le moins possible d'indications sur la manière dont ils doivent jouer. C'est plutôt au niveau des déplacements et euh, selon lui, le le texte se suffit à lui-même. Et. et le, et ensuite, il va convoquer tour à tour toute l'équipe technique, chef opérateur, éclairagiste, etc., pour leur expliquer techniquement ce que ça va donner. Donc, ça peut durer quasiment toute une journée. Et ensuite, on a tous les réglages des éclairages et seulement après, on va tourner la séquence. Donc, c'est une sorte de rituel, comme ça, extrêmement précis et euh, qui explique aussi la, la virtuosité hein, qu'on, qu'on voit très clairement transparaître à l'écran. Euh, le film est un grand succès alors à l'origine au niveau de la mise en scène Max Ophuls euh, a à un moment caressé l'idée de filmer entièrement euh, ce film dans des miroirs alors, euh, les producteurs l'ont tout de suite calmé en lui disant que ce serait impossible et que ce serait trop expérimental mais euh, ça montre aussi les, le, le genre de défi esthétique que, euh, que Ophuls aimait euh, se, se, se donner euh, donc le, le film, le film est, un, est un succès, fonctionne bien. Louise de Villemorin, donc, l'auteur de, du roman, euh, dit qu'on a, euh, qu'on a acheté euh, son livre mais qu'on n'en a jamais fait un film, pour dire qu'elle ne reconnaît absolument pas son œuvre dans le travail. Et, euh, mais le, le film aura une grande, une grande postérité. Pour Daniel Darieux, c'est le plus beau film qu'elle ait fait. Et Dieu sait qu'elle a eu une longue carrière, puisqu'elle est morte euh, l'année dernière à l'âge de 100 ans et qu'elle a eu huit décennies de carrière et plus de 110 films. Et, euh, et c'est un film qui a énormément euh, influencé un très grand nombre de réalisateurs, hein, qui se réclament de Max Ophuls et qui l'ont euh, analysé, qui ont essayé euh, voilà, de, de, de reproduire euh, la, la manière dont il filme, qui est euh, évidemment très formaliste, mais qui va beaucoup plus loin, et c'est, c'est, ce, qu'on va, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le film raconte donc l'histoire d'une femme qui est euh, frivole hein, et qui euh, est euh, coquette. Et toute la première séquence nous présente une série de thèmes qui vont être ceux de, on va dire, la première moitié de son parcours. C'est une femme qui chantonne, qui est euh, au milieu d'une possession euh, Voilà, euh, dont elle ne sait que faire et qui se demande quel quel objet elle va vendre pour finalement, on le comprend, pouvoir en acheter d'autres. Elle est dépensière et est dans une sorte de de consommation comme ça en boucle et elle se cache derrière l'artifice de la parade et bijoux euh, pour se mettre en beauté et se faire séduire par à peu près tout le monde. Donc le thème de la facticité est euh, d'emblée posé, et euh, cette femme euh, est euh, voilà, celle qui détient ses bijoux, et ses bijoux vont circuler pendant tout le film, avec évidemment une, une tonalité qui va progressivement euh, se modifier, mais euh, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement nous avons des cœurs en diamant, et une espèce justement de, de leurre, pour cette femme, Louise, qui euh, pense pouvoir justement jouer avec ses bijoux et euh, en plus se donner l'illusion que ses bijoux finiront toujours par revenir puisqu'à la faveur d'un destin euh, très surécrit et volontairement assumé comme tel, hein, puisque euh, rien que la manière dont elle rencontre à chaque fois Donati, on est dans une espèce de, de, de jeu où le destin à chaque fois fait en sorte qu'il doit se croiser et toute la société euh, organise un bal pour eux, etc donc cette, euh, cette facticité on va le retrouver dans un tas de, d'éléments euh, du, du film euh, la, la facticité au départ de ces évanouissements, hein, qui ont l'air de bien l'arranger euh, et qui font d'elle euh, voilà, une, une comédienne, euh, la facticité aussi de ses déplacements, on voit la manière dont euh, très régulièrement la, la caméra part dans un sens et puis revient, hein, on a des allées-venues extrêmement euh, euh, fréquentes qui montrent justement une sorte de ballet comme ça, où tout le monde joue et où finalement peu de choses ont d'importance et euh, autre motif hein, les escaliers, notamment les escaliers en spirale hein, et donc il va se mettre en place une sorte de ballet qui va être volontiers accompagné par euh, l'esthétique de Max Ophuls hein, on a souvent qualifié le cinéma de Max Ophuls d'un cinéma baroque qui est un terme qui ne lui plaisait pas trop parce qu'il pouvait avoir une connotation assez péjorative euh, donc le baroque on est dans l'idée voilà, de ces circonlocutions de ces, de ces très beaux mouvements de, ce, de, de cette instabilité même permanente et effectivement hein, le, la caméra euh, bouge en, en continu euh, Max Ophuls déteste le plan fixe on en a très très peu dans le film euh, il, euh, il n'aime pas non plus les champs contre champs et euh, vous avez toujours une caméra, des plans-séquences, des travelling, des panoramiques, et euh, une caméra qui passe son temps à accompagner. Euh, et euh, Ophul s'explique et que, en ce qu'il concerne, un mouvement de caméra ou un zigzag au sein euh, d'un plan-séquence a pour lui infiniment plus d'impact que euh, plusieurs répliques d'un dialogue écrit. Et on voit donc un cinéaste qui... Euh, dès les années 50, se pose vraiment la question de la spécificité de l'art cinématographique. Qu'est-ce qui fait que le cinéma peut avoir son propre langage et, euh, et le film explore énormément ça, parce que euh, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que tous les mouvements qu'il met en place sont des mouvements qui vont aller bien au-delà de euh, la simple, euh, le simple accompagnement de la futilité des personnages. On a hein, de très belles scènes qui mettent euh, évidemment en valeur ces sentiments. Vous avez notamment cette fusion hein, des des cinq balles successives où on voit cette valse qui se fait dans des décors différents. Et puis un très beau jeu aussi. hein, L'écriture, là, en l'occurrence, des dialogues, est très intéressante puisqu'on a une série de répétitions qui euh, vont de plus en plus loin dans l'effacement du mari hein, où on demande de moins en moins de ses nouvelles. On est de plus en plus sarcastique avec ça. Euh, Et et donc... euh, on a un mouvement continu, et quelque chose de totalement virtuose d'ailleurs, hein, sur la manière qu'a la caméra de circuler parmi les danseurs, et, euh, et euh, une, une, une série à chaque fois euh, d'accompagnements qui, euh, au départ, sont en empathie avec cette personne, qui possède totalement les lieux, mais progressivement vont dire des choses qui lui échappent à elle-même. Et c'est là que, justement, la la mise en scène devient très intéressante, c'est qu'elle va jouer de certains contrepoints. Euh, Si vous regardez, on a très souvent dans dans le film euh, des éléments du second plan qui euh, semblent être un peu en contradiction avec ce qui se passe au premier plan. Je vous donne un, l'exemple des, de la canonnade, par exemple, quand on a une discussion hein, euh, entre le général et, et le bijoutier. Euh, vous avez aussi euh, le sabre qui tombe, vous avez au départ le missile qui tombe. Euh, vous avez très régulièrement des bruits de fond. Les, euh, les... Les domestiques aussi, hein, qui font leurs petits commentaires, ou les soldats qui se plaignent qu'on mange toujours des faillots. Des choses qui viennent euh, vraiment euh, créer une sorte de dissonance par rapport à un milieu. Et à un milieu qui est justement un milieu extrêmement... euh, Voilà, on est dans l'aristocratie, et euh, Max Ophuls prend un malin plaisir à faire cohabiter certaines classes sociales. Et à mettre euh, en second plan des éléments qui euh, créent une forme de dérision. Et montre justement une conscience un peu plus aiguë de euh, ce qui se joue. Euh, très clairement, Louise est une inconsciente et Max Ophuls la filme avec conscience. C'est ça qui est intéressant. Il ajoute beaucoup de choses, mais de manière extrêmement discrète et par le seul euh, biais de sa mise en scène, de la construction de sa profondeur de champ et de ses mouvements de caméra. Et, euh, et donc, on a euh, cette question sociale qui est assez intéressante, puisqu'on voit aussi, évidemment, euh, le bijoutier qui revient hein, et qui euh, a une sorte de revanche sociale en étant toujours celui qui revend et qui, à la fin, évidemment, va irriter de plus en plus le général parce qu'il euh, aurait aimé pouvoir s'en débarrasser. Euh, et c'est ce général qui va euh, faire basculer cette histoire euh, à la faveur d'un triangle amoureux qui est quand même assez original. Évidemment, si on regarde le film d'une manière... Voilà, très objective, on a euh, l'amant et le mari, et le mari qui demande réparation avec un duel. Si on analyse de manière un petit peu plus précise tout ce qui se joue, on on voit qu'on a euh, quelque chose de beaucoup plus complexe. Et euh, la question de l'intimité dans le film est euh, particulièrement euh, abordée par euh, le rôle du mari. Donc déjà, on a deux grands corps d'État hein, qui rentrent en concurrence. Vous avez l'ambassadeur, le politicien et le général, le militaire. Et euh, vous allez avoir aussi un jeu permanent entre l'espace intime et l'espace public. Un très grand nombre de scènes euh, se passent, euh, qui ont un rapport avec l'intimité vont se passer dans un cercle public. Le premier, c'est le mensonge de Louise avec ce fameux un vol ou cette perte supposée à l'opéra des boucles d'oreilles, et ensuite, lors de la chasse à cour, dans les cercles, au moment du billard, etc., à chaque fois, nous avons des explications qui se font avec un langage le plus châtié possible, mais qui, évidemment, ont trait à des questions qui sont d'un ordre ordre privé. Et donc, on parle de scandale, on parle d'humiliation. Comme si les personnages étaient incapables de régler dans l'intimité, réellement, la véritable question du film, qui est celle du sentiment. On le voit dans une scène majeure, qui est la scène où euh, euh, le général euh, dit à sa femme, eh bien, on va peut-être avoir une discussion sérieuse, même si on n'en est pas habitué. Scène magnifique dans laquelle il lui dit, mais devant une fenêtre, pour le spectateur, qu'il l'aime. En fait, le fait qu'elle soit infidèle lui a fait prendre conscience qu'il est amoureux d'elle. Et euh, on a une scène où il va, vous avez vu, hein, fermer systématiquement toutes les fenêtres avec, et, et la caméra est à l'extérieur et on le voit fermer les fenêtres comme s'il si avait envie d'enfin créer une intimité pour pouvoir un, avoir un contact réel où on pourrait enfin parler sérieusement avec son épouse. Et son épouse en est totalement incapable. Ce qui fait qu'il va passer à une autre façon de régler les choses de manière publique et notamment jusqu'à l'extrémité qui sera celle du duel. Et donc, on a une très grande finesse de ces dialogues qui fonctionnent hein, sur une autre grande euh, facticité qui est celle de la litote. On passe son temps à, à dire des choses hein, qui parlent d'autres, tout est systématiquement déplacé, euh, et, euh, et on n'est jamais capable de dire réellement les choses par leur nom. Euh, et c'est pour ça que ces boucles d'oreilles, qui sont évidemment hein, un objet, sur lequel on va, on va projeter énormément de choses, reviennent systématiquement et, euh, et vont, vont être investies d'un pouvoir de plus en plus grand, euh, comme si elles étaient les seules capables de réellement euh, signifier les sentiments que les personnages n'arrivent pas à dire. Du fait de leur statut social, mais aussi du fait, en ce qui concerne Louise, de, euh, de sa frivolité et euh, de l'inconscience avec laquelle euh, elle va progressivement avancer euh, dans le récit jusqu'à découvrir certaines choses. Le mari donc devient celui qui doit prendre des décisions. Il va devenir une forme voilà, de, il réinvestit son rôle de chef de famille, voire on pourrait dire de, de Dieu qui va euh, voilà euh, parce qu'il se rend compte qu'il éprouve des sentiments pour son épouse, son épouse pardon, va euh, va l'éprouver, va la mettre à l'épreuve. Et euh, et il va donc là y avoir un point de bascule où Louise euh, va euh, devoir découvrir une nouvelle forme d'existence. Et euh, donc ces mises à l'écart de de hein, l'espace mondain parisien euh, vont euh, permettre à Louise de devenir une autre personne. Et tout le film est construit sur une forme de symétrie. Si vous regardez, on a une succession de, euh, de, de thèmes qui sont annoncés au départ et qui vont revenir à la fin, et qui vont revenir d'une manière complètement différente. On avait le baroque au départ, et on se dirige vers une forme de, d'épure et de classicisme. Hein, le baroque, c'est, c'est le cercle, c'est le retour, c'est le mouvement incessant, et euh, le classicisme, c'est euh, le cadre, la raideur, la ligne droite. La ligne droite qui est celle, par exemple, du, du, du duel, Hein, qui s'oppose à toutes, euh, toutes, toutes ces belles danses. Et euh, la raideur progressive de euh, Louise, il suffit de voir, le, quand elle est dépossédée de ses boucles, dans ce bal, la ligne droite qu'elle fait, hein, elle traverse des gens qui dansent autour d'elle de manière très guillorette, et elle, elle est dans une ligne droite qui est déjà une annonce de, de, de sa fin, si vous voulez. Et euh, donc on a une série de, de, de réponses comme ça, vous avez par exemple l'église au départ, quand elle va dans l'église, elle y va pour penser à elle, elle a son petit rituel, elle fait son petit cierge, et elle dit de manière très gentillette, voilà, elle pense à elle, pitié qu'il accepte mes bijoux, elle pense à son argent, et quand elle y retourne à la fin, hein, euh, et en plus elle se fait euh, draguer de manière assez euh, euh, voilà, euh, grivoise par un, un, un officier qui est en train de, de soi-disant prier, donc on, on a quelque chose qui est sur le mode de la dérision, quand elle revient à la fin, elle est seule, elle est dans une attitude de supplication totale, euh, Le micelle qui tombe au départ, hein, elle dit avec une forme de malice qu'il ne sert pas beaucoup. Et on retrouve exactement la même croix que vous avez sur le micelle sur l'ex-voto à la fin. Euh, ces boucles qui ont bougé pendant tout le film qui, ont, qui, sont, qui sont même passées par Constantinople, hein, on est dans quelque chose d'extrêmement romanesque sont à la fin hein, euh, qui étaient euh, un, un cadeau et qui étaient un symbole euh, qui, qui ont eu des symboles très divers c'est d'abord un symbole financier ensuite c'est un symbole euh, de l'adultère des deux côtés c'est ça qui est très amusant aussi hein, puisque lui aussi a sa part d'adultère euh, sauf que lui c'est un adultère justement superficiel et le, quand il prend compte Quand il se rend compte que sa femme a un amour qui n'est pas superficiel, il va se rendre compte du sien. Et le désir du mari est de redonner sa valeur marchande à cet objet, qui en réalité devient l'objet d'un véritable fétichisme pour pour Louise. Et donc, la dernière destination de ces bijoux, c'est de devenir une offrande. Et euh, ils sont à la fin totalement euh, immobiles. Euh, et donc on a une femme qui est passée par trois stades la frivole la femme très clairement passionnée hein, on le voit notamment lorsqu'elle est au bord de ce lac on a l'impression d'avoir une vraie référence à la Martine hein, où elle est justement pas du tout apprêtée elle a une nouvelle forme de beauté que lui révélera aussi euh, ensuite l'ambassadeur puisque euh, dans sa fragilité elle va révéler quelque chose qui est évidemment de l'ordre de l'authenticité et euh, une, euh, plus le film devient intense moins il va être ostentatoire. Et on est dans quelque chose qui progressivement s'épure et arrive justement à euh, cette, euh, cette révélation de ce que serait la vérité du sentiment, à savoir quelque chose d'extrêmement euh, fort et pour lequel on pourrait donner euh, très clairement sa vie. Et euh, donc le, le parcours de Louise s'achève sur euh, le silence et sur une fusion de tous les cœurs. Hein. Son cœur de diamant, son cœur d'amour, d'amoureuse plutôt, et ce cœur fragile qui lui servait à faire son petit cinéma au départ, et qui finalement va, va, va défaillir dans tous les sens du terme, et lui permettre une, une mort romanesque à l'unisson de celle de l'homme qu'elle, qu'elle a toujours aimé. Donc on terminera juste sur cette phrase de, 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 très belle de Charles Boyer, hein, le général qui dit que ce n'est que superficiellement que nous sommes superficiels, et c'est euh, une phrase qui peut évidemment s'appliquer totalement à, euh, à, au personnage euh, de Louise et surtout au film tout entier et à la mise en scène de Max Ophius, euh, qui joue avec, hein, pendant tout le film, vous voyez qu'on ne sait jamais comment s'appelle Madame 2, c'est systématiquement coupé. Et le cadre, qui est justement un plan fixe à la fin, hein, coupe comme pour dire, euh, voilà, nous ne saurons jamais qui elle était réellement, mais... Euh, Ophuls, lui, peut s'enorgueillir de nous avoir donné accès à la vérité d'un être qui, lorsqu'il l'a découvert, eh bien en est mort hein, du fait de cette révélation. là. Voilà pour ce qui est de, de ce film-là.